0: du lytter til magtens træddeling en podcast der sætter spot på de udviklinger der præger vores samfund og som sætter dem i et juridisk perspektiv
1: now it is incumbent upon us lawyers not to just talk about the truth but to actually seek it to find it to live it
0: Det blev for alvor kendt under Watergate-skandalen i USA i starten af 1970'erne, hvor whistleblower Deep Throat med sin insiderviden om sammenhængen mellem et indbrud i demokraternes partilokaler og præsidentens egne embedsmænd var med til at fælde Richard Nixon. I de sidste år er whistleblower igen blevet et hot topic, hvor både myndigheder og virksomheder har øget fokus på at lave reguleringer, der giver de bedst mulige rammer for de medarbejdere, der oplever urent trav og som ønsker at indberette. Senest har Europakommissionen fremsat forslag til et direktiv, der skal gøre etablering af en whistleblower-ordning obligatorisk for største delen af offentlige myndigheder og en stor del af private virksomheder i EU. Men hvordan beskytter man medarbejderne mod repressalier? Og har whistleblower-ordninger reelt nogen effekt? I denne uge der puster vi til debatten om, hvordan whistleblower-ordninger fungerer og håndteres. Jeg hedder Rasmus Lehmann Hylleberg. Velkommen til Magtens Tredeling. I denne uge der har jeg besøg af Jens Harkov Hansen. Du er IT-advokat og leder af Akuras databeskyttelsesteam, og så er du tidligere ansat ved Datatilsynet samt i Justitsministeriets Departement. Og så har jeg på min anden side Bente Halund. Du er rektor på Folkeuniversitetet i København, og så er du ekstern lektor i offentlig ret på Københavns Universitet. Velkommen til begge to. Tak. Vi starter lige dagens udsendelse med et lille postulat, for lige at varme tankevirksomheden og stemmerne lidt op. Så... I denne uge lyder det således. Som medarbejder kan du aldrig være sikker på din egen sikkerhed, hvis du indberetter ulovligheder i arbejdssammenhæng. Bente, vil du starte på den?
1: Som medarbejder kan du aldrig være sikker, hvis du indberetter ulovligheder i arbejdssammenhæng.
0: Du kan aldrig være sikker på din kan egen arbejdsmæssig. Du aldrig være sikker
1: på noget som helst Nej. her i denne verden. Og de postulater er jo som jurist noget, noget og uklart. Og Hvem er... indberetter du det til? Altså, indberetter du det anonymt? Indberetter du det til din chef? Eller indberetter du det til ombudsmanden? Går du til en journalist? Men man kan jo aldrig være sikker på noget som helst.
2: Jens? Ja, og sikkerhed, hvad er, hvad er så det? Er det sikkerhed på, at man bliver i sin stilling. Er det sikkerhed på, at man, har et, sikkerhed på at man har et job? Er det sikkerhed i forhold til, at man øh, ikke udsættes for øh, repressalier både af dem, man måtte indberette, men jo også i forhold til ens arbejdsplads? Så,
0: så ja, sikkerhed er vel, er vel mange ting, tænker jeg. Godt. Bente, helt kort sagt, hvad er en whistleblower-ordning egentlig for en størrelse?
1: Ja, det er jo et regelsæt, som regulerer, øh, hvordan man kan indberette øh, ulovligheder og uregelmæssigheder. Det kan være på ens arbejdsplads, men det kan i virkeligheden også være hos en samarbejdspartner. Så en wisselblå ordning behøver ikke at være en lov eller et direktiv. Det kan også være en intern ordning, som en arbejdsplads nu her sidst har vi set. Justitsministeriet har lavet som sådan en slags tjenestebefaling til sin ansatte. Så det indeholder noget om, hvem der kan indberette, hvad man kan indberette om. Er det kun ulovligheder? Er det også kritik, uregelmæssigheder, mobning, chikane? Kan man være anonym? Hvilken retssikkerhed har den, der er whistleblower? Og hvordan skal sagsbehandlingen foregå? Hvilken retssikkerhed er der for dem, der bliver anklaget? Og hvordan skal sagen behandles?
0: Hvorfor er det blevet særlig populært med de her whistleblowerordninger i de her år?
1: Jeg tror, det er fordi, at der har været nogle whistleblower, som er blevet dårligt behandlet. Altså, men der er nogen, der er blevet kendt. Vi har jo de store kendte, der sidder i Rusland, og hvor de nu sidder. Og så nogle mindre kendte her i Danmark, Frank Greville eller nogle andre, som har whistleblowet om, om ting, som er vigtige, som vi gerne vil frem, som er blevet dårligt behandlet. Og derfor har man tænkt, at whistleblowerordninger kunne være en løsning på de her problemer, som jeg anerkender, at der er for whistleblower
0: Jens, hvorfor er det vigtigt med whistleblower?
2: Man kan sige, at rent principielt så, øh, så er det vigtigt, at der bliver bragt fokus på lovovertrædelser, uregelmæssigheder osv. I, i virksomheder og i myndigheder. Øhm, og der er whistleblower jo en blandt mange måder, man kan få sådan noget frem i lyset. Øhm, og der er det klart, at i nogle situationer, så vil man måske føle, at øh, hvis jeg bruger de sædvanlige kanaler, så går det ud over mig som, som medarbejder. Øhm, og derfor er det i hvert fald i nogle sammenhæng væsentligt, at der er talerør, som, som ligesom øh, kan man sige, er indrettet dels til, at man kan komme frem med sine budskaber, men også på en måde, sådan så det tager hånd om de øh, øh, forhold, som man gerne vil beskytte på viseblåere, herunder mulighed for eventuelt at, at gøre det anonymt, hvis det er det, man vil. Øh, så, så Hvorfor det er det vigtigt? Ja, det er det jo for at, at kunne bringe, øh, bringe det her i fokus. De problemstillinger, som man ikke vil kunne rejse andre steder, de kommer frem i, i dagens lys. Og det er også det, vi har set i, i praksis.
0: Hvad er det for forhold, man skal overveje med sådan en whistleblower-ordning her? Blandt man er virksomhed eller offentlig myndighed? Ja, nu var Bente lidt inde på,
2: på noget af det her, ikke? men, men, men der, er en, der er jo en række forhold, øh, både sådan af, af praktisk karakter, og så er der jo også en, en række juridiske rammer, man skal være opmærksom på. Og man skal jo gøre så klart øh, som virksomhed eller myndighed, når man laver sådan en ordning, hvad er det, man, man vil med det her. Øhm, ønsker man for eksempel anonymitet? Øhm, det er sådan, hvis man tager den del først i hvert fald, at øh, det har i lang tid været en anbefaling fra datatilsynet, at man ikke indrettede, eller indrettet sin ordning øh, øh, sådan så, at man opfordrer til anonymitet. Øhm, så det er jo en af de første overvejelser, man skal gøre sig. Øhm, og den sammenhæng er jo også om ordning rent teknisk, tillader anonymitet, hvis man ønsker det. For det er jo sådan, at man er jo kun reelt anonym, hvis den, der modtager oplysningerne, ikke ved, hvad man er. Og det vil sige, det her med, at man så i mange sammenhænge ser, hvor der står, at vi garanterer dig anonymitet osv., det er jo kun i det øh, omfang, man reelt er det. Og det vil sige, at hvis man ikke kan spore folk i virkeligheden, ikke? og det sætter jo nogle, rammer, eller nogle krav til den tekniske indretning af sådan en ordning. Altså, at man fx for eksempel kunne logge på øh, via et eksternt øh, netværk osv., så, så man ikke kan, kan spore folk. Så det er jo en ting, man skal overveje. Så er der jo, øh, som Bente også var inde på, det her scope som altså, Hvem er det så, man ønsker skal bruge den her ordning, Øhm, er det et snævert øh, bare til til medarbejdere eller er der også andre øh, samarbejdspartnere og så videre øh, bestyrelsesmedlemmer og, og og alle mulige andre leverandører og så videre, der, der, der kan involveret så skal man til stilling til hvad det er man man vil have I i en ordning her Øhm, og der har, har det i hvert fald været tidligere sådan fra, fra datatilsynets side, der har man sagt, at jamen, man må kun må simpelthen lave en whistleblower-ordning, øh, der tager hånd om de her meget alvorlige forhold, hvor sådan noget som overtrædelse af, af dresscode og, og rygeforbud og sådan noget, så øh, ikke skal håndteres via en, en whistleblower-ordning. Så der er en form for bakke grænse? Ja, og, og det hænger jo sammen med, altså det, det er noget praksis, som er under den tidligere regulering, øh, og som vi ikke har set i praksis nu i forhold til, til GDPR, men, men som i hvert fald betyder, også baseret på det proportionalitetsprincip, som GDPR også hviler på, at man, når man laver en, en systematisk ordning, hvor man indsamler data om folk, så, så skal man også sætte nogle rammer for, hvad det er for nogle oplysninger, man indsamler. Øhm, og det betyder, så noget som alvorlig kriminalitet og sådan nogle ting vil selvfølgelig kunne være sådan en ordning, hvorimod som jeg nævnte før, sådan noget med inkompetence eller almindelig fravær eller mm. øh, noget
0: andet skal holdes uden for sådan noget. Her. Men Bente, øh, det vil ikke kun i forhold til GDPR, at sådan en whistleblow-ordning her er interessant, det vil også i forhold til alle andre forhold.
1: Ja, Vysselborg-ordninger bliver jo, bliver jo indført, fordi man gerne vil have nogle ting frem i lyset. Altså ulovligheder, som der bliver nævnt, og snyd og fusk og alt muligt, korruptioner, og nepotisme, ting og sager, vil man gerne have frem i lyset. Og man mener jo så med rette, at der kan være problemer med i hvert fald at få offentlige ansatte til at, at komme frem med de her oplysninger på den ene eller den anden måde. Så de både kommer til virksomhedens kendskab, men også til offentlighedens kendskab. Så det skulle jo være en måde at hjælpe dem frem, flere oplysninger frem.
0: Jeg får nu nævne, Jens det her med anonymitet, som jo er, hvad skal man sige, en af i forhold til ja. det her whistleblower. Hvordan i alverden skaber man et system, hvor man som medarbejder er sikker på, at det altså ikke kan spores tilbage til mig?
1: Ja, det må du jo spørge IT-eksperten om. Det kan jeg ikke svare på. Det jeg kan sige, det er, at altså, man kan jo godt være en ny whistleblower i dag. Altså, der er jo ingen, der forhindrer mig i at skrive et stykke papir og putte det ned i en postkasse og giv det til dig, eller giv det til Berlingske Tidene, eller giv det til min chef, og så er der ingen, der ved, hvem jeg er. Øhm, så så, så man, den mulighed har man jo stadigvæk i dag.
2: Ja, der, der, og det er jo rigtigt. Det har man selvfølgelig. Har man det. Øh, men når man siger øh, anonymitet, så er der også der er nogle række misforståelser, øh, som jeg ser det i hvert fald. Det er, at mange, øh, i hvert fald, når man beskriver en deres modstående ordning, og skriver det hos os, er du garanteret fuldstændig anonymitet. Og det er man jo kun, som jeg nævnte før, hvis man reelt er anonym. Og, og hvis man lægger ind med navnet, så kan man bare ikke garantere anonymitet. Er det. Både i forhold til aktensigtsregler, men også i forhold til persondatareglerne, der siger man jo som registreret, og det bliver man jo i det her system rent teknisk, ret til at få at vide, hvor
0: oplysningerne stammer fra. Mm. Øhm, Bente, hvad er ifølge dig nogle af kreditpunkterne ved at skulle implementere wisp ordninger for offentlige ansatte og ansatte generelt? For du sagde også lige før, at der er med rette er altså kritiske punkter ved det her.
1: Jo, jeg anerkender, at der er problemer for de offentlige ansatte, som vil indberette ulovligheder. Det burde der ikke være, for de offentlige ansatte har jo ytringsfrihed, og de har jo ret til at indberette både til deres chefer og til alle mulige andre, så længe det ikke overtræder deres tavsespligt. Men, øh, men det, det viser bare øh, erfaringen, at, øh, at der er nogle problemer ved det. Jeg synes bare, at whistleblower-ordningen er, er ikke den rette behandling af det problem. Som jeg sagde til Berlingske Tidene, da de spurgte mig om den her ordning fra Justitsministeriet, jeg synes, det er en forlit at det kan lykkes at få de her oplysninger frem øh, i lyset på en anden måde end via en whistleblower-ordning. Det største problem, synes jeg, er øh, retssikkerheden for de anklagede. Altså det er det her med anonymitet. Og jeg er helt enig i, at man kan sagtens have en whistleblower-ordning, uden at der er øh, an- anonymitet for dem, der indberetter. Og det burde man også holde fast ved, ligesom datatilsynet har gjort tidligere. Men, men, men hvis man har anonymitet, og hvis det kan lade sig gøre rent teknisk, det ved jeg ikke, om det kan, det skal jeg ikke udtale mig om, så har man altså et problem med retssikkerheden for de anklagede. For vi har jo en grundlæggende regel i Danmark om offentlighed i retsplan. Det står i grundloven. Og altså, det er jo helt almindeligt, at man ved, hvem der er, der anklager en, og hvad man bliver anklaget for. Så det synes jeg er et retssikkerhedsmæssigt problem. Og selvom man så siger, at man kan godt gå tilbage til de her anonyme folk og stille ekstra spørgsmål, så, så er det jo ikke det samme, øh, når man skal have oplysninger fra, hvis den, der anklager, er anonym, og man ikke kan ligesom, få hele historien at vide.
2: Ja, det betyder jo rent faktisk også i, i praksis, at, at, øh, at nogle sager ikke, kan man ikke komme videre med, ikke? fordi ja. at øh, medmindre det er, er, er at, kan man sige, whistlebloweren så bare funderet i, at man kigger det rigtige sted og finder de rigtige tal, eller, eller hvad det måtte være. Øh, I det omfang, at, at man jo skal bruge det som, som bevismateriale, altså bruge vidneudsagn osv., så, så, så kan man jo ikke have det andet nyt. Kan Men kan, det, man kan man godt skøre. stadig
0: kalde det en whistleblower-ordning, hvis og så frem, der ikke er anonymitet til stede
1: Ja, ja, det kan man sagtens. Vi har jo haft whistleblowerordning, og jeg ved ikke, det ved du mere om i 10 år, 15 år, mange år, øh, hvor der ikke har været øh, den her anonymitet, i hvert fald ikke i dem alle sammen. Så det, at øh, der er en ordning hænger ikke sådan automatisk sammen med øh, anonymitet.
0: Men vil det ikke være nærliggende at antage, at hvis og så frem der ikke var anonymitet, så er der færre, der vil indberette ulovligheder?
1: Øh, jo, det kan der godt være. Øh, det ved jeg faktisk ikke noget om. Jeg synes bare, at det at indføre en mulighed for anonyme indberetninger også kan give sådan en kedelig stemning af sladder og angiver. Altså selvom man har en bagatellgrænser og selvom man siger, at man ikke vil tage sig af øh, angivelser om øh, nogle stjæl kopipapir eller øh, noget andet, så, så ved man jo ikke, hvis man har sådan en ordning på arbejdspladsen, hvad bliver der egentlig indberettet, øh, og altså får jeg noget at vide om det? Altså går der nu rygter rundt i ledelseskredsen eller over i det her whistleblower kontor, om nogen, der har indberettet, at jeg har taget papirerne til julefrokosten eller, eller noget andet? Så jeg synes godt, det kan give en kedelig, sådan, man opfordrer til angiveri og hemmeligheder, også selvom det ikke har nogen, øh, noget på sig i virkeligheden.
2: To, to ting til det. Man kan sige, øh, det her med, øh, for, for at tage fat i det om der måtte florere oplysninger, som man ikke kender til. Man kan sige, hvis man overholder lovgivningen i hvert fald, som virksomhed eller myndighed, så, så får man jo også kendskab til det, fordi man skal jo oplyse øh, de her personer om, at øh, der er en indretning. Det er det ene. Og det andet er, at nu her jeg selv øh, som, som advokat med udsloverordninger i praksis. Øh, nu startede du meget flot og, og, med, med Watergate øh, og, og hele det her, men man bare sige, at i praksis, så øh, i hvert fald de øh, øh, ordninger, som jeg har været involveret i, der er det måske i højere grad et spørgsmål om, at man gerne vil signalere øh, øh, som led i sin øh, CSR-strategi, at man har sådan en ordning inden, hvad der reelt kommer ind i det, for det er, baseret på min erfaring, meget sparsomt, hvad der kommer ind af oplysninger i sådan en ordning her.
0: Men som det, ser nu, hvad, altså, som det ser ud nu, hvad er så whistleblowers retstilling i forhold til dansk ret?
2: Jamen, der er jo ikke nogen general, øh, øh, kan du sige, <laughs> retstilling på den måde at forstå, at der er jo ikke en generel beskyttelse af, af, af whistleblower. Der er nogle enkelte love, som tager tager stilling til det her, altså inden for det finansielle område og i forhold til revisorer og advokater osv., så, så har vi et specielt uh, regelsæt, der jo også indeholder nogle formuleringer om, at det så ikke må, uh, man ikke må udsætte uh, uh, indberetteren for, for uh, ufordringagtig behandling, som det hedder. Ikke? Uh, Øhm, og der er så i den forbindelse øh, en beskyttelse. Men udover det, så er der jo den almindelige generelle beskyttelse, hvis man måtte have det som, som medarbejder i form af de almindelige regler af funktionelle loven og så videre, øh, mod, mod en mod, kan man sige, usamlig opsigelse, hvis det måtte komme dertil. Men der er ikke nogen generel øh,
0: beskyttelse af whistleblower. Vi ser jo lige nu øh, over i øh, det mest nærliggende af USA, hvor at, øh, vi kan jo godt kalde Michael Cohen og, 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 og lignende andre aktører derover, for offentlige whistleblower, der jo netop ikke har været anonyme med deres kritik af, af for eksempel præsidenten derover. Øh, og at de jo har øh, ved at indgå i samarbejde med myndighederne faktisk har været med til at sætte deres straffe ned. Øh, er det også sådan i Danmark, at man på baggrund, øh, hvad hedder det er, øh, Altså, hvis en whistleblower selv har medvirket til en virksomhed strafbare forhold, så kan whistlebloweren så få strafnedsættelse alene på baggrund af, at, handle, at hun har bidraget til opklaringen.
2: Ja, som altså man kan sige, hvis, hvis du tænker strafnedsættelse i form af, af straffeloven, hvis du måtte vende der, øh, så er der faktisk en bestemmelse, der siger, at en, 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 gerningsmand, en gerningsmand, som har givet oplysninger, som er afgørende for opklaringen af strafbare handlinger, kan få strafnedsættelse. Det følger også da pakker 82 i straffeloven. Øh, så, så der er der teoretisk set den mulighed, øh, jeg har ikke lige bare kendskab til, at det har været anvendt i praksis, men der er altså mulighed for, hvis det måtte ende med en straffesag, at det kan få en formildet omstændighed. Men jeg tror ikke, det er det, der sådan set er det store issue. Det, altså her, der, der er det nok mere den beskyttelse, som ligger i, at kan jeg så kan blive fyret, eller kan jeg få ham, jeg har indberettet på nakken, eller ham eller hende. Så jeg tror, det der med straffesagen,
0: det er selvfølgelig, den mulighed er der for nedsættelse. Mm. Yes.
1: Jeg har ikke noget at sige om det. Jeg har ikke noget kendskab til nogen, der har fået strafnedsættelse. Nej. Ja. Øhm,
0: altså kan en whistleblower-ordning være med til at skabe mistillid på en arbejdsplads? Du nævnte øh, tidligere det her med, at, at, at man risikerer at skabe sådan et en kultur, hvor det er meget, meget nemt bare at udpege for de mindste ting.
1: Ja, det er min holdning. Altså, jeg har jo den holdning, at man burde i stedet for øh, oparbejde en kultur, hvor... At man roser og klapper dem på ryggen, som kommer frem med de her oplysninger. Man hæpper på dem og siger, var det godt, at du fandt ud af den her fejl. Nu skal vi, nu skal vi have det løst, i stedet for ligesom at, at fejle ind under guldtæppet eller putte det ned i en skuffe. Så jeg synes i virkeligheden, man skulle arbejde på en helt anden måde. Jeg så til min store skuffelse, at man nu på Rigshospitalet, havde øh, henlagt alle de her øh, indberetninger om utilsigtede hændelser, som jo, det er jo netop sådan en ordning, hvor man skal have de fejl og mangler frem i lyset, og have dem undersøgt med henblik på at gøre det bedre fremover, og at man så ikke udnytter ordningen ordentligt, det bliver man jo ked af at se. Men jeg synes i virkeligheden, det er den vej, man skal gå øh, frem for at og, og, og sætte en mand ind i et kontor over et hjørne, og sige, her kan du gå ind med en hætte over hovedet og være anonym, og indberette din kolleger. Altså, jeg synes, man lægger op til en, 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 en kedelig kultur, og, og, og det er en forkert behandling af, af et problem, som man helt anerkender, at der er.
0: Men er det så fordi, at man i forhold til debatten omkring de her whistleblower, så man han ser det fra, hvad skal man sige, whistleblowerens side, og ikke fra den anden side?
1: Ja, ja. det er det. Altså, og, og det er jo også fordi, at vi har set, at de folk, der har været whistleblower, der er jo forskellige eksempler. Der er en laborant for Mærsk, det er jo så privat, men, men samme problem som som indberettede, at de snød med prøverne. Og det blev jo så kendt, hvem hun var. Og hun blev jo ikke fyret eller noget, men hun fik det skidt på sin arbejdsplads. Der er også en sag om Københavns Kommune, en kontorschef der indberettede noget med arbejds... Et eller andet, jeg kan ikke lige huske, hvad det var. Han fik det heller ikke nemt bagefter. Vi har den kendte sag med Frank Greville som blev straffet. Så der er jo masser af eksempler på whistleblower, som er kommet frem med ting, som det var vigtigt og og høre fra offentlighedens synspunkt, som er, som er blevet skidt behandlet. Jeg synes bare ikke, at, at de her anonyme ordninger, og i virkeligheden måske heller ikke dem, hvor man ikke er anonym, jeg synes, det er at sætte et meget stort byokratisk cirkus op, for at løse et problem, som burde løses på en anden måde.
0: Hvad kan man egentlig gøre, Jens? Hvad er den anklædes rettighed i forhold til at forsvare sig selv gennem sådan en whistleblower-ordning? Men der er, der er det jo ikke anderledes end i så mange
2: andre situationer, hvor man bliver er anklaget for et eller andet. Og der er, det jo også, der er jeg jo helt enig i, at det der er det her, det er jo gennemsigtighed. Fordi det er jo nogle gange meget, meget svært at forsvare sig mod noget, man ikke ved, hvor det kommer fra. Øh, er det i virkeligheden en sidekammerat, som er, som er sur over, man ikke kom på de kursus øh, øh, og fik en plads foran, eller, eller er det noget helt andet, der, der gør det? Og ens en mulighed for ligesom at reagere på det, det bliver jo væsentligt forringet, hvis man ikke har kendskab til, hvem det er. Og det er jo også derfor, at man jo hidtil herhjemme har, har jo haft sådan en klar anbefaling, at de skulle ikke laves øh, anonyme sådan nogle ordninger. Øh, det, der, der har været i praksis ønsket for, at de skulle være, ikke? men... men, men Det er jo netop af den grund, at man skal sikre gennemsigtigheden.
1: Ja, altså den, den anklagede kan jo forsvare sig bedre, hvis man ved, hvem det er. Øh, og jeg har set i Justitsministeriets nye ordning, at der står, at man normalt vil blive underrettet, hvis der indgives oplysninger om det. Og det gælder altså både, øh, hvis sagen bliver henlagt som grundløs, eller hvis der er startet egentlig sag. Men normalt, det betyder jo så, at der kan også være tilfælde, hvor man, hvor man ikke får det at vide. Og så er det jo lidt svært at, øh, at forsvare sig. Men ellers vil jeg sige, at hvis der bliver rejst en sag, og, og hvad enten den nu ender med en disciplinær reaktion eller ikke, så har man jo partsrettigheder efter forvaltningsloven og har ret til repræsentation og vejledning og at blive hørt osv. Men når så sagen slutter, hvad den så end slutter med, så har man jo så de ting liggende på sin personalsag. Også selvom at man øh, måske blev frikendt.
2: Nævner bente, partsøgning osv. Det er jo kun for offentlige myndigheder. Man kan sige, langt de fleste ordninger eksisterer jo trods alt i det private. Øhm, og der har man jo en forpligtelse efter databeskyttelsesforordningen til at orientere, når man. Øh, det har justitmenteret sådan set også øh, efter artikel 14, at, at, at når man modtager oplysninger fra andre øh, kilder end en selv, så skal man sådan set have det at vide. Så, så det er det, det er jo helt klart udgangspunkt, at man skal. Så er der nogle enkelte undtagelser, der går på, at hvis der er særlig alvorlige forhold, der gør skældende, der skal man altså ud i helt konkret og have en eller anden viden om, at man vil blive nærmest banket eller noget andet, der gør, at man så kan undlade det. Og ofte betyder det sådan set ikke undladelse helt det betyder bare en udsættelse til sagen undersøgt. Mm. Så, 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 så hvis man følger lovgivningen i hvert fald, så må man forudsætte, at virksomheder og myndigheder gør, så, 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 og man kender til, til oplysningerne på identiteten på, på whistlebloweren til, så kan man sådan set ikke holde det hemmeligt.
0: Inden vi går videre, så vil jeg godt lige slå et slag for at gå ind på iTunes og give os et like eller en lille rating derinde. Det bliver vi så glade for. Jens, hvordan kan virksomheder, der implementerer de her whistleblower-ordninger, vurdere de sager, der kommer ind og adskille sager af alvorlig karakter fra de mindre alvorlige sager? Altså, mange af de her virksomheder er vel ikke nødvendigvis specialiseret i whistleblower-ordninger? Nej, det er de ikke, og det er også derfor, det er helt væsentligt
2: og også i overensstemmelse med de rettelsesniveau der har været tidligere på området i hvert fald at man har nogle procedurer der øh, forholder sig, altså hvor man forholder sig til, til hvad er det man kan putte ind i ordningen, og hvad er det der skal uden for ordningen. For det er jo helt væsentligt, som du siger så ved mange af dem der sidder med det jo ikke øh, være eksperter i, i det her. Øh, så, så den ene ting er selvfølgelig at man har nogle helt klare procedurer for hvordan man håndterer det her og så selvfølgelig følger dem. Og det er jo både noget man skal have internt, men jo også noget der er ret væsentligt at, øh, at man gør masser på i forhold til den der indberetter sådan som man rent faktisk har mulighed for at sætte sig ind i hvis man har lyst til det, Hvad der er, man skal indberette til den her ordning. Det andet er, at rigtig mange, i hvert fald på et privat område, jo benytter eksterne leverandører til sådan noget her. Der er nogle store virksomheder, som ikke laver andet end at håndtere whistleblower-ordninger, og så er der jo også et, et vel af rådgiver, advokater, revisorer osv., som tilbyder sådan nogle ordninger. Så det er klart, at, at der vil man jo have den professionalisme og muligheden for ligesom at kunne sortere fra, og også have et vist armflængte princip, fordi man så har, har lavet en ekstern, en, en uh, lavet den, den indledende vurdering og sikre på den måde, at man ikke kommer til
0: at lægge med med oplysninger, der er i strid med ens egne rettigheder. Hvad, hvad er det for et oversættelsesarbejde, der skal til fra virksomhederne til medarbejderne i forhold til de her whistleblower-ordninger? Altså i forhold til, hvad kan man egentlig indberette hvad kan man ikke indberette?
1: Øh, oversættelsesarbejde. Man skal jo forklare, hvad ordningen går ud på. Altså, man skal jo starte med at stille det første spørgsmål, som du stillede mig i dag. Hvad er en whistleblower-ordning for noget? Altså alle de her elementer med, hvem kan jeg indberette? Hvad kan man indberette? Hvad sker der? Hvor går dine oplysninger hen? Kan du, kan du være anonym? Hvad sker der med den, du anklager osv.? Og, mm. øh, og hvis virksomheden ikke er professionel, så er medarbejderne du... I hvert fald slet ikke, så man må jo, hvis man indfører sådan en ordning, når man indfører sådan en ordning, lave noget informationsmateriale, nogle møder, ikke nok, man bare laver en hjemmeside og regner med, at folk går derind og, og kigger. Så kan man sige, at hvis en virksomhed laver, eller en offentlig myndighed laver sådan en ordning, så er det jo også et spørgsmål om, hvad man egentlig ude efter. Er det bare signalværdien, som du sagde, eller ønsker man virkelig at få noget frem her? Øh, for hvis det bare er signalværdien, så kan man jo øh, nøjes med at skrive en kronik i Berlinske Tid.
2: Øh, <laughs> øh. <laughs> jeg tror ikke, jeg sagde, at, at, at man ønskede bare, at det var signalværdien. Jeg siger bare, at realiteten er, ja. at det er meget
0: signalværdi, fordi i praksis er der meget få af de her sager. Ja. Jens, ved en ændring af hvidværsloven i juni 2017 blev etableringen af en whistleblower-ordning lovpligtig for en række virksomheder mere end fem ansatte herunder. Advokatvirksomheder, revisionsvirksomheder, så osv. Hvad har det betydet for advokatbranchen, hvor du kommer fra, at det er blevet lovpligtigt med en whistleblower-ordning? Altså ja, man kan sige, nu det her er jo ikke sådan et
2: isoleret øh, øh, kan man sige, det, øh, element. Det er jo en del af en, kan man sige, en større compliance øh, øvelse og, og, og lovgivning, der, der er blevet pålagt i hvert fald af inden for de senere år. Og det har betydet øh, jo i, i, øh, i praksis, at der er kommet en hel del øh, større intern fokus på, hvordan skal man håndtere alt fra øh, whistleblower, men jo også vidværelsegler Øh, altså kyc øh, procedurer hvor man skal ud og, og lave risikovurderinger baseret på de kunder, man har osv. Og så har er bare et blandt mange af de her tiltag. Og det er klart, at, at i, i mindre advokatvirksomheder fylder det jo relativt mere, end de gør i, i større huse, som jeg selv kommer fra. Hos os har vi fx ansat en, en, en compliance øh, manager, som står for alt for noget hos os. Ikke? Øh, og det vil sige, at den mulighed har en, en, en mindre øh, advokatvirksomhed, måske ikke i samme omfang. Så det er helt klart, det, det er jo en øh, har betydet et klart øvet fokus øh, øh, på, på, ja, fra advokaters side på, mm. på, på, på mange ting i virkeligheden, ikke? Mm. Øh, hvor det her
0: bare er, er en del af det. Hvor øh, ja. mange rådgivningsopgaver øh, er, er ligesom også er fuldt med, jeg tænker i forhold til, at flere, og flere virksomheder og myndigheder jo skal også skal til at opretholde de her øh, ordninger. Det er klart, der ser man jo også et helt andet fokus fra advokater,
2: altså nogle områder, som advokater traditionelt ikke tidligere har har beskæftiget sig med, som jo er sådan noget mere compliance-arbejde og strategi og og udformning af politikker osv., og og jo ikke har noget som helst med den traditionelle advokatopgave at gøre på den måde at det jo ikke handler måske om at føre retssager eller noget som helst andet, men handler om at, 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 at tilrettelægge nogle internt men Det er også mit indtryk, at det er noget, man har taget til sig øh, hos advokatbranchen, og virkeligheden øh, har gjort rigtig meget ud af at, at, at have fokus på og kunne rådgive omkring os. Sådan som, så, så advokaten måske er blevet øh, på det område lidt mere... Øh, sådan lidt mere holistisk
0: tilgang måske til, til, til rådgivning og, og lidt mere konsulentagtige, end det har været mm. uh, traditionelt i var før. Bente, hvad vi nævnte tidligere, det her med at Europakommissionen arbejder på et nyt direktiv. Hvad kommer det til at betyde for danske virksomheder og offentlige myndigheder, hvis det bliver realiseret det direktiv her?
1: Ja, direktivet lægger op til sådan en minimumsløsning, hvor man siger, jamen vi har lidt forskelligt uh, rundt omkring i de forskellige lande i Europa, uh, men vi vil gerne lægge en bund under... Uh, Regelsættet, sådan så, at der i hvert fald er nogle minimumstandarder øh, over hele Europa. Og det vil også betyde, at øh, altså staten, regionerne, kommuner med over 100.000 indbyggere og virksomheder med mere end 50 ansatte, alle skammen skal forholde sig til de her regler, hvis de altså bliver indført. Øh, og øh, altså kommissionen har ligesom øh, taget nogle emner ud, hvor man mener, der er særlig stor risiko for at øh, ulovligheder kan have stor betydning. Øh, det er en lang liste, men der er jo noget med miljøbeskyttelse, og der er noget med antividvask, og der er noget med datasikkerhed. Øh, så man, man har altså ligesom... Det er ikke al lovgivning i hele verden, eller hele EU-lovgivningspakken, øh, det handler om, men, men en, en lang række emner. Og der skal man altså så etablere en, en intern ordning øh, på de her, i de her institutioner, som jeg nævnte før. Så det vil jo betyde relativt mange penge i... I forslaget har jeg sagt eller set, at der står, at det vil koste 5,6 milliarder kroner i indgangsudgifter, det er så i hele EU, og 10 milliarder kroner i årlige driftsomkostninger i hele EU at drive det her. Så det, det er jo også noget, man skal tage, tage højde for, at, at det er simpelthen ekstra udgifter, som man, man så skal indføre.
2: Jeg synes, at en af de ting, jeg også har hæftet mig ved ved det her forslag, det er det, det her med, at man så foreslår en, en, en omvendt bevisbyrde i forhold til øh, øh, folk, som uretmæssigt behandlet, fordi de har benyttet sig af sådan en whistleblower funktion. Øhm, og det er jo noget, der, der er i hvert fald i de andre, øh, på de andre retsområder, hvor vi herhjemme har, har set indførsel af omvendt bevisbyrde, gør det meget, meget vanskeligt for en arbejdsgiver at løfte den bevisbyrde. Altså man skal lige bevise noget, man ikke har gjort. Øhm, og det er bare, øh, når vi ser på praksis i, i, i alle de her ligebehandlingssager, øh, noget, som er meget, meget svært at løfte. Øhm,
1: Altså jeg noterede mig en anden ting, og det er, at man kun kan få den her beskyttelse mod øh, repressalier, hvis man har benyttet den interne whistleblower-ordning. Så det er ligesom et forbud mod at gå ud i pressen med noget. Så først skal man altså gå til sin interne whistleblower-ordning, og hvis det ikke virker, så skal der etableres et nationalt kontor, hvor man så skal gå hen og... Og først derefter kan man gå til pressen, hvis man altså ønsker den her beskyttelse. Man kan selvfølgelig sagtens starte med at gå til pressen. Fra så var
0: Watergate-skandalen ikke nået så langt ja, jeg. Ja, øh,
1: så, så det, og det synes jeg sådan er et principielt problem med alle de her whistleblower-ordninger. Det er, at, man siger, at vi vil gerne holde det indendørs. Altså vi vil helst ikke have de her problemer ud i lyset. Og nu er jeg jo mest ekspert inden for det offentlige, så det er det, jeg ved mest om. Og jeg tænker jo bare som skatteborger og borgere i al almindelighed, vil vi jo gerne høre om de her ting. Altså, hvis der foregår ulovlighed og misbrug af midler, korruption og korruptioner i nepotisme, så vil vi da være kede af, at der skulle gå halver hele år med interne forskellige fiksfakserier, før det kom frem i lyset. Så, så, så jeg synes at det er bedre, hvis det, hvis det kommer frem via pressen, selvom jeg da godt kan se, at man gerne vil have, have fejret op og ordnet tingene internt, inden det kommer ud.
0: Men kunne man forestille sig, Jens, at mere kommer frem i lyset ved, at de, der ytrer sig, kan være anonyme frem for, hvis de ikke er? Altså, man kan sige, det, det ved jeg ikke,
2: øh, om det har givet... Altså, om der er evidens for at sige det i hvert fald, man kan sige, øh, personligt kan man da godt have den opfattelse, at hvis jeg ikke har så det regnskab for det, jeg siger, så kan jeg sige mere. Øh, ligesom på de sociale medier. Ja, ja. ja.
0: Men, 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 men om der er belæg for det, det, det ved jeg simpelthen ikke. Øh, men Bente, i 2018 der udgav hovedorganisationen FTF en undersøgelse foretaget blandt 3425 offentligt ansatte, der viste 59 procent så man er bange for at ytre sig af frygt for negative konsekvenser. Altså taler det faktum ikke netop for en whistleblower-ordning, hvor man kan være anonym?
1: Jeg anerkender problemet. FTF har gennemført de her undersøgelser, jeg tror de sidste 7-8-10 år, og Dansk Sygeplejeråd og andre fagforeninger har lavet det samme. Jeg synes bare ikke, at whistleblower er løsningen på det problem. Altså det burde være sådan, at man kunne tale åbent med ledelsen, hvis man har mistanke om ulovligheder og urent trav. Og i det hele taget, almindelig drøftelse af problemer på arbejdspladsen, kritik af arbejdsmetoder og prioriteringer, burde man kunne tage op. Så hvis det ikke er sådan, at man kan gøre det i dag, så tror jeg altså ikke, det bliver bedre, at man får en whistleblower-ordning. Så tror jeg, at snarere det bliver værre.
0: Nå, men hvad er så alternativet? Fordi man kan sige, at øh, sådan er det jo ikke. Så hvad, hvad kan man så ellers gøre, hvis whistleblower ikke er, hvad skal man sige, løsningen?
1: Ja, altså jeg tænker, man kunne jo starte med at tage nogle af de, hvad bliver det så, 41 procent, som ikke er bange for at ytre sig, og prøve at se på, hvor er det, det går godt. Altså, hvor er det, at man faktisk godt kan sige nogle ting, og hvor kritik fører til forbedring, hvor der er en, en god tone og tillid mellem ledelse og medarbejder. Så kunne man jo fremhæve det. Så kunne man lave podcast som dem, og, og sige, jamen, det er det, vi gerne vil have frem. Det er den stemning, vi gerne vil have. At det er, det er fint at komme med kritik. Selvfølgelig ikke urimelig kritik, men øh, det vil man så nok heller ikke gøre, hvis, øh, hvis man øh, skal stå frem med navnsnævnelse mm. og, og stå til ansvar for det. Så jeg synes altså bare, at det er en helt anden vej, man skal gå.
0: Mm. Jens, hvis nu man antager, at vi for eksempel er hos et, øh, et stort internationalt firma, der beskæftiger 100.000 mennesker på verdensplan, og man øh, er en, hvad skal man sige, en simpel produktionsmedarbejder, der er meget, meget langt nede i hierarkiet, som oplever, at der er en ulovlighed, og man så går til ledelsen. Altså, hvordan gør man det, hvis man ikke ligesom er understøttet af en eller anden form for regulering og et system?
2: Ja, hvis der ikke er det ja. øh, overhovedet. Øh. Ja, det, er, det er et godt spørgsmål, man kan sige. min erfaring siger i hvert fald, at hvis vi taler store internationale koncerner, så er der ikke grænser for, hvad der ikke er at prøve styre og retningslinjer for, øh, almindeligvis, og, så sædvanligvis vil der være, øh, om ikke en whistleblower-ordning, så i hvert fald kanaler, som man kan,
0: kan benytte sig af, som, i hvert fald DRC i praksis. Øhm, ja. Det var alt vi nåede i denne uge. Tusind tak til begge to, fordi jeg havde lyst til at komme og tage snak med mig om whistleblower Magtens kan findes på k-news, eller hvor du ellers finder dine podcasts, og så kan du altid læse mere på k-news.dk. og k-news er produceret af Karnow Group.